0: 최경영의 최강시사 최강시사 김호기의 사회학 카페 어서 오세요 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰 담론에 대해 이야기해 보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 오늘의 주제는 대통령의 자격. 대통령의 자격입니다. 대통령학이라는 게 있, 있긴 있잖아요.
1: 예. 그렇죠? 네, 그 대통령에 네. 관한 모든 것을 네. 이제 그이 연구하는 학문인데요. 네. 어, 이 정치회계학의 자매학문이라고 할수 있는 그행정학의 그렇죠. 네, 독특한 한 분야죠. 그럼 박물관도 미국에 가면 대통령, 박물관도 있고 대통령학과
0: 관련돼서 쫙 있는데. 예, 예. 예.
1: 뭐, 레이건 대통령을 포함해서 저도 그렇죠. 몇 군데 가봤습니다. 가보셨죠? 예. 네, 네 예.
0: 그 대통령 자격과 관련해서 지금 두 권의 책 이야기하실 것 같은데, 아 대통령학이라는 게그 다른 분들은 잘 모르시겠구나. <웃음> 이게 어떤 거를 연구하는 건지 그 말씀죠 그
1: 대통령제를 해주세요. 취하는 미국에서 이제 특히 예. 발전한 학문인데요. 예. 그 대통령의 리더십, 뭐 예. 개인적 리더십, 그다음에 행정적 리더십, 입법적 리더십을 다루고요. 예. 그 대통령의 탄생이라고 하는 게좀 과정이 있잖아요. 그렇죠. 예. 후보자가 있고 당선인이 있고 재임 대통령이 있고 퇴임 대통령이 있는데요. 이런 시간적 순서 역시 다루고 있습니다. 예. 어, 우리나라에서는 고려대학교 행정학과에서 가르치시었던 우리 함성득 교수가 예. 대표적인 대통령학 전문가였죠.
0: 예. 예. 대통령의 자격을 오늘은 두권의 책으로 역시 막스 베버의 직업으로서의 정치 예 (100년) 전에 나온 책인데 뭐 바이블 같은 책입니다 어떻게 보면
1: 예예 예, 일단은 뭐 우리 베버는 예. 그 제가 묘비명부터 잠깐만 좀 말씀을 드려보자면요 예. 우리는 그에 필적할 정도의 사람을 다시 만날 수는 없을 것이다. 제가 보기에 바톤 노비명 중에, <웃음> 예. 예, 이건 정말, 이게 최고의 찬사인 그렇죠. 것 같습니다. 그래서. 예. 원래 직업으로서의 정치는 1919년에 이루어진 그 음. 강연에 기반한 저작입니다. 예. 정치란 무엇이고 정치가의 덕목은 어떠해야 하는지를 그 다루고 있습니다. 예. 이 책에서
0: 직업으로서의 대통령 참 이걸 직업으로서의 대통령을 생각한다는 것도 이
1: 아이디어도 대단한 것 같아요. 그러니까 이제 직업으로서의 정치가의 연장선상에 있는 그렇죠. 것인데요. 네데 예. 배부는 정치가를 아주 독특하게 규정을 했습니다. 예. 그러니까 정치가란. 천사적 대의를 위해서, 최고의 목표죠. 천사적 대의를, 대의를 위해서, 예, 악마적 수단을 활용할 수 있는 사람이다. 예, 경우에 따라서는. 갑자기 링컨 대통령 생각나네. <웃음> 예, 예. 링컨 그, 대통령이 그랬잖아요, 사실은. 예, 예. 경, 예, 경우에 따라서는 우리가 사실 이 다양한 수단을 쓸수 있는 것입니다. 예. 예를 들어, 어이 국가의 고유한 그힘 중에 하나가 공권력이잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 이 국가의 그 질서 유지를 위해서 공권력을 사용할 수밖에도 없는 경우입니다. 예 그렇죠. 그래서 예. 이 악마적 수단을 가지고 천사적 대의를 그 실현하는 사람, 음. 이 사람이 이제 정치가라고 어 저기 봤습니다. 그 예. 근데 대통령은 이러한 정치가 중에서 그 정점에 있는 사람이잖아요. 음. 그래서 어 직업으로서의 정치에 따른 다면세 가지 덕목이 중요한데요. 예. 어 열정, 책임감, 균형, 감각입니다. 열정, 책임감, 균형, 감각. 예. 감각. 예. 정치가라고 하는 건 자신을 지지하는 국민들이 가치와 이익을 지켜줘야 되잖아요. 예. 예. 그걸 우리가 보통 정치학에서는 대표성이라고 그러는 음. 이런 대표성에 헌신하는 태도가 열정이라고 봤고요. 네. 그리고 이제 이 대표성에 책임을 다하려고 하는 것이 책임감각이고, 음. 그리고 이제 이러한 열정과 책임감각 사이에 존재하는 게 균형감각이라고 봤습니다. 그러니까 균형감각이란 주어진 현실을 이제 수용하는 그런 태도입니다. 왜냐하면 어떤 사회라 하더라도 네. 어, 사실 네. 이그 극우파도 있고 극자파도 그렇죠. 있잖아요. 네. 예, 사실 이들까지도 예, 대통령으로서는 때로는 포용하는 통합하려고 하는 어 그런 의지가 있어야 아, 된다. 예, 필요하다고 볼수 있겠죠. 예. 열정이 또 너무 지나쳐서 자신의
0: 가치관만 맞다라고 생각을 하면 균형 감각이 결여됐다면 그건 예. 또 문제가 될 수가 있습니다 문제가 될수
1: 있죠. 예. 예.
0: 그 열정 책임감 균형 감각을 갖춘 대통령. 이 있었습니까? <웃음> 그러니까 미국, 예.
1: 대통령학이 이제 미국에서 발전한 예. 학문이니까요. 예. 미국의 경우에선 저는, 어, 어, 조금 전에 말씀하셨던 그, 예. 링컨. 어, 에브라엠 링컨과 예. 그 다음에 프랭클린 루즈벨트이지 않나 싶습니다. 예. 이두 사람은 오늘의 미국을 만들었던 아주 결정적 어, 기여를 했죠. 음. 링컨 대통령은 이제 노예 해방을 음. 단행했고요. 어, 그리고 프랭클린 루즈벨트는 대공황 극복과 음. 사실 미국식 복지국가의 기틀을 만들었다고 볼수 있습니다. 참, 어떻게
0: 보면은. 위기 때 진정한 대통령들이 나오는 것 같아요. 맞습니다.
1: 예. 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 그래서 리더십의 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없죠. 우리가 예. 보통 대학에서는 개인보다는 이제 구조나 제도를 강조하잖아요. 예. 어 그런데 현실 속에서는 그렇지 않은 경우도 많습니다. 그러니까
0: 플레이어들 선수들 그렇죠. 정말 정치인들이 예. 예. 해내는 경우도 많죠 사실은. 예. 개인이나 리더십이 예.
1: 매우 중요하다고 볼수 있죠. 예.
0: 예. 그 베버가 반면에 막스 베버가 밝힌 정치의 치명적인 죄악 이, 이것도 있네요.
1: 이것도 아주 인상적입니다. 예. 두 가지를 들었는데요. 하나가 이제 객관성의 결여고요. 아. 다른 하나가 무책임성입니다. 정치는 그러니까 무책임하다. 그러니까 객관적 조건을 무시한 채 주관적 판단에만 의존하거나 예. 결과를 고려하지 않은 채 무책임하게 국가 정책을 추진할 경우. 그 정책은 국민에게 불행을 안겨준다고 배보는 맞습니다 예, 그래서 예. 어 대통령과 같은 리더는 항상 객관적으로 문제를 바라봐야 하고요 음. 예 그리고 어떤 어, 책임감을 적극적으로 발휘할 필요가 있습니다 원래 정치라고 예. 하는 것은 예. 이상이 아니라 현실입니다 음. 어, 과정도 중요하지만 결과가 예. 아, 이, 이, 그 매우 음. 의미가 크죠 예 그리고 정치가라고 하는 이가 이, 이, 가져야 할 매우 중요한 덕목 중의 하나는 바로 책임입니다. 예. 그런 의미에서 사실은 제가 다른 p d 이랑
0: 그런 이야기를 했었어요. 대통령은 C.E.O.와 같아야 하는 것 같다. 진짜 좋은 C.E.O. 뭔가 좀 능력이 있고 책임을 지고 그리고 뭔가를 만들어낼 줄아는 예? 생산에 대해서 뭔가 기업을 발전시켜낸 이게 이제 뭐 이명박 대통령식 예 이거는 아니고요. 그렇죠. 예. 예, 그러니까 경제적 진정한 CEO. 의미의 CEO가 되야 되는 예, 것 같아요. 예. 경제적 예.
1: CEO는 아니죠. 예. 사실상 어떻게 보면 우리 뭐 역사를 돌아돌이켜 보면 예. 경제적 CEO의 어떤 뭐 대표적인 인물 중에 한 사람이라고 할수 있는 어이그 음. 이명박 그, 이천 현대건설 사장을. 그 회장을 우리가 저기 그 대통령으로 뽑았잖아요. 예. 어 그러나 뭐그 결과는 예, 그러니까 윤여준 선생도 이제 그런 평가를 했는데요. 예. 그렇게 긍정적이지 않습니다. 그렇죠. 예, 왜냐하면 이 국가 운영이라고 하는 것은 효율성만 일방적으로 강조할 수는 없습니다. 그렇죠. 예, 그리고 무엇보다도 국가라고 하는 것은 아주 큰 공동체잖아요. 예. 그래서 우리가 흔히 그 얘기하는 음. 그러니까 이 이익의 이이뭐 개인화, 사유화. 그렇죠 예, 그다음에 손실의 사회화 예 이게 자칫 잘못하면 예 자칫 그런 잘못하면 그렇게 예, 예 그렇게 돼버릴 예. 이, 이 가능성이 적지 않고요 예. 이명박 정부는 제가 보기에 음. 예, 그런 문제가 있다고 생각합니다 가장 큰 문제는 어, 이 공공성의 결여죠
0: 예. 그럼에도 불구하고 윤여준 전 장관의 조서를 가지고 오신 이유 대통령의 자격이라는 책입니다 네, 예. 그거는 당선 이후에 분명히 어떤 통치력 그 통치를 할수 있는 능력 이거는 있어야 되는 거는 같아요 윤여준 전 장관의 책에서 말하는 핵심.
1: 네. 예. 그러니까 윤 장관은 좀 독특하신 분이잖아요. 네. 그 사실상 우리는 이제. 흔히 뭐 정치 전략가 뭐 혹은 아니면 책사 뭐 책략가죠. 예. 로 보고 있는데 2011년 그러니까 12년 대선을 앞두고 이 책을 발표하신 겁니다. 음. 이 대통령의 자격이란 책은 제가 보기에 상당히 주목할 만해요. 왜 예. 그런가 하면 윤 장관은 이게 아리스토텔레스가 썼던 말인데요. 예. 프루던스라고 하는 예. 우리말로 하면 예. 실천적 능력 혹은 실천적 지혜입니다. 예. 이런 측면에서 대통령에게 요구되는 자격. 을 음. 분석을 했는데요 가장 중요한 건 당선 이후의 통치력이라는 것입니다 그래서 예윤 장관은 이 책에서 어~ 이 자신의 이제 그 개념을 하나 쓰고 있는데요 그게 스테이트 크래프트란 개념입니다 우리말로 음. 하자면 국가를 다루는 실천 능력입니다 예. 구체적으로 네 가지가 중요한데 헌법적 기본 원리를 포함한 국가 제도의 관리 예. 국민적 일체감 형성과 통합의 유지 음. 그다음에 대내외 각종 현안에 대응할 수 있는 올바른 정책의 수립 및 실행 예. 그리고 여러 정치 세력 및 인물 관리 예. 이런 것이 국가라는 법인체의 행위자로서 요구되는 능력이라는 것입니다. 아. 그데이 능력을 대통령이라고 한다면 가지고 있어야 한다는 것이죠. 이게 대통령의 자격이라고 봤습니다. 예, 곰곰이 음. 생각해 보면 뭐 우리가 다 알고 있는 내용들입니다. 그렇죠. 소박한 내용 같지만 음. 그러나 또공 다시 한번좀 깊게 생각해 보면 음. 이 감명한 논리가 광복 이후에 우리 현대사에 미친 영향을 도, 에, 돌이켜보면 음. 그 무게감은 결코 이, 작지 않습니다. 그러니까 1960년대 이후 대한민국의 발전과 성공, 혼란과 갈등은 바로 이런 대통령의 스테이트크래프트가 심원한 영향을 미쳤음을 부정하기엔 좀 어렵습니다. 근데 이거를 어떻게 그 측정할 수, 스테이트크래프트라는 걸 어떻게 측정할 수 있는가, 이것도 참. 그러니까 이제 참 이게 어려운 거죠. 왜냐하면. 예. 예, 지금 윤 선생이 강조하는 것은 당선 이후의 통치력입니다. 그렇잖아요. 예, 근데 우리는 지금 당선 전에 그렇죠. 그, 그를 선택을 해야 되는 것입니다. 말 통선을 예, 보고 지금 선택을 예, 하는 거잖아요. 그거를 선택해야 되는데, 예. 예 그래서 저는 어이 예, 검증 우리가이라고 얘기하잖아요. 예. 예, 이것을 좀 아주 치밀하고. 좀뭐 이미 시작이 됐지만 지 그렇죠. 시간을 길게 놓고 좀이 그 검증이 이루어져야 한다고 보는 편입니다. 네 가지 항목들로 역대 대통령들을 그렇게 해서 평가를 하고 있습니까 윤전 장관이? 네, 예, 윤 장관은 이제 비교적 긍정적으로 평가하는 대통령은 네. 두 사람입니다. 예. 박정희 대통령하고 김대중 대통령입니다. 예. 물론 그늘이 있었죠. 음. 유신 독재가 있었고요. 박정희 음. 대통령의 경우는 예. 그리고 이제 김대중 대통령의 경우는 이제 측근 비리가 있었죠. 예. 예. 어, 이 제가 이 주목 했던 것은 2 0 0 0년대 들어온 이후에 음. 이그 이 대통령들에 대한 평가인데요. 이 책이 2011년에 나왔기 때문에 예. 노무현 대통령과 이명박 대통령에 대한 평가를 하고 있습니다. 어. 그런데 그렇게 호의적이지 않습니다. 예. 그러니까 노무현 대통령의 경우는 이제 통합에 실패했다고 보고 있고요. 음. 이명박 대통령은 아까도 저희가 이야기를 나눴습니다만 예. 공공성의 결여를 특히 그 비판하고 그렇죠. 있습니다. 그런데 예. 저는 개인적으로 어, 어이윤 장관의 그런 생각과는 달리 노무현 대통령의 경우는 균형발전 등 재평가되어야 할 부분들이 좀 작지 음. 않다고 생각하는 편입니다 여야 후보들과 관련해서 이런 식으로 만약에 평가를 한다면 어떻게 보십니까 어이 지금 아까도 말씀드렸듯이 대선 예. 이후의 통치력을 우리가 이제 평가하기가 대단히 어렵는데요. 예. 일단 그 여권의 경우를 보면 결국 대통령의 자격으로서 중요한 것은 통치 리더십과 그 경험이라고 생각합니다. 그렇죠. 이재명 지사의 장점은 개혁과 대전환에 걸맞는 리더십이라고 저는 생각하고요. 예. 이낙연 대표의 장점은 공정과 대통합에 걸맞는 리더십입니다. 음흠. 그런데 사실 개혁과 통합은 다. 네. 둘다 중요한 그런 과제입니다. 네. 사실 이두 후보의 경우는 서로의 장점이 서로의 단점이 되고 있습니다. 아 그렇군요. 예. 그리고 경험의 측면에서는 이제 이 지사의 경우는 성남시장 경기도지사의 어떤 음. 나름대로의 풍부한 행정 경험을 가지고 있고 어, 이 대표의 경우는 이제 전남도지사나 국무총리라고 하는 역시 또 나름대로의 음. 풍부한 행정 경험을 가지고 있습니다. 그래서 정권 심판론이라고 하는 부담은 현재 있는 것입니다. 예. 집권 여당이기 때문에. 예. 네, 그러나 각각 나름의 자격을 갖고 있는 것으로 보이고요. 야권으로 보죠. 야권의 경우의 특징은. 윤석열, 최재형, 예. 홍준표. 뭐. 예. 외부에 수혈된 인물이 현재. 예. 예. 어떤 그런 야권의 주요 후보라는 점인데요. 예. 네, 윤 총장과 이그 최원장의 장점은 신선함에 있다고 생각합니다. 신선함. 예. 네, 그러니까 정치권의 염증을 갖고 있는 국민들에게 새로움을 안겨 주고 있습니다. 특히 네. 윤 총장의 경우는 이제 권력과 맞서 싸운 우리 보수적 유권자들이 보기에는 행동의 리더십이 아마 돋보일 것입니다. 네. 하지만 대통령의 자격은 윤 장관도 얘기했듯이 여러 조건들이 있습니다. 그 가운데 대내외 각종 현안에 대응할 수 있는 올바른 정책 수립 및 실행의 측면에서 최근 윤 총장의 일련의 발언들은, 음. 발언들은, 어, 이, 그, 이 상당한 의구심을 불러일으키고 있습니다. 당장 예. 어제였던가요? 그제였던가요? 예. 이 후쿠시마 방사능 발언 같은 그렇죠. 게 대표적인 예. 거죠. 그래서 어, 공부와 학습을 더 해야 하지 않을까 생각됩니다. 원래 음. 실수가 반복이 되면, 예. 그게 실력이 됩니다. 예, 네. 네, 그래서. <웃음> 어이이좀어이 이, 이 어, 걱정되는 부분들이 있고요. 예. 홍준표 후보도 주목할 만 하죠. 음. 예. 근데 홍 후보의 장점은 이제 추진력에 있는 것 같습니다. 예. 어, 하지만 통합의 리더십은 음. 좀이이 거의 이, 부족하지 않나 하는 게제 개인적 생각입니다.
0: 국민들이 어떤 점을 주목해서 대통령의 자격에 대해서 야, 요점은꼭 주목해서 봤으면 좋겠다. 이렇게 좀 말씀을 해 주십시오.
1: 두 가지입니다. 예. 하나는 경제와 외교에 대한 철학과 식견이 전매 경제, 중요한. 외교. 예, 예. 예. 가장 중요한 양축이죠. 예. 예. 그리고 다른 하나는 문제 해결의 역량입니다. 문제 해결을 네, 아까 제가 좀 이~ 뭐~ 좀 철학적으로 말씀드렸습니다만 을 예. 천사적 대의를 실현하기 위해서 경우에 따라서는 악마적 수단을 쓸 수밖에 없는 것이 정치입니다 예. 문제 해결을 위한 것이죠 예. 여기서 정치는 현실이자 책임이자 음. 결과임을 잘 인식하고 이를 적극적으로 실천할 수 있는 사람에게 음. 저는 내년 (3월 9일) 우리가 표를 던져야 하고요 예. 내년 (3월 9일까지) 계속 주의 깊게 이 후보들을 지켜봐야 한다고 생각합니다. 과연
0: 실천할 역량이 있는가? 예. 말씀 감사하고요. 지금까지 연세대학교 사회학과 김옥희 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 일라디오 최경량 최강 시사. 듣고 계신 지금 시간은 8시 46분입니다.